0: el día de hoy estaremos hablando Deja de posponerlo todo. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Por qué si sabes que debes hacer algo no lo haces? ¿Por qué pospones o procrastinas casi todo? De nuevo, tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente mide la recompensa con relación al esfuerzo que supone hacer cualquier cosa. Sea que se trate de un trabajo o de un cambio en nuestra vida, si nuestra mente percibe que la recompensa no es tan importante para nuestra supervivencia, tratará de posponer o procrastinar ese cambio hasta que sea tan urgente que nos veamos obligadas a hacer lo que sabemos que debíamos haber hecho hace algún tiempo. ¿Cómo podemos acabar con la mala costumbre de posponer o procrastinar? Lo primero que debemos entender es que todas somos diferentes y en muchos aspectos somos únicas. Esa es la razón por la que nos es tan fácil ver cuando otra mujer está posponiendo algo que es muy importante, y al mismo tiempo se nos hace tan difícil Verlo con claridad cuando somos nosotras las que estamos posponiendo algo que es realmente importante. Entonces, ¿cómo logramos motivarnos para terminar con la mala costumbre de posponer las cosas importantes? Para empezar, vamos a conocer los dos tipos de motivación. Número 1. Motivación positiva. Se trata de lo que nos motiva a actuar sea que se trate de un estímulo externo o de un estímulo interno. Muchas veces pensamos en términos de motivación y desmotivación, pero en realidad lo que llamamos desmotivación es motivación negativa. Número 2 Motivación negativa. Se trata de las razones que nos motivan a posponer o procrastinar lo que sabemos que debemos hacer. Y este es el secreto para acabar con la mala costumbre de posponer las cosas importantes. Cuando sepas que debes hacer algo y sientas la necesidad de posponerlo, nunca debes pensar en las razones que te motivan a hacerlo, pues esas razones, la motivación positiva, serán muy débiles como para hacer que tomes acción. ¿Qué harás entonces? debes pensar en las razones para no hacerlo, motivación negativa, y evaluarlas de forma consciente. Por ejemplo, supongamos que debes hacer ejercicio, pero lo has estado posponiendo por bastante tiempo. ¿Cuáles son las razones para ir a hacer ejercicio? Motivación positiva. Bueno, para cuidar de tu salud cardiovascular, para bajar un par de libras que tienes de más, para mejorar tu tonificación muscular, etc. No es verdad que estas razones no motivan a casi nadie. Ahora veamos cuál es la motivación negativa. ¿Cuáles son las razones para no ir a hacer ejercicio? Bueno, porque te da vergüenza ir al gimnasio, porque te aburre hacer ejercicio sola y porque no te gusta la idea de caminar o correr. Son razones válidas, claro que sí. Pero lo mejor de todo es que cuando somos conscientes de nuestra motivación negativa podemos hacer algo al respecto. Por ejemplo, podemos buscar compañía para motivarnos a hacer ejercicios y asistir al gimnasio, podemos practicar un deporte que nos guste o hacer algún tipo diferente de ejercicios. Cuando comprendemos nuestra motivación negativa, es decir, qué es lo que nos motiva a no hacer de inmediato nuestra mente se abre a nuevas posibilidades y nos muestra soluciones creativas para no seguir posponiendo lo que es importante. ¿Por qué identificar la motivación negativa funciona? Porque nuestra mente siempre busca el placer. Para acabar con el mal hábito de posponer o procrastinar todo, nuestro cerebro necesita de un beneficio, de algo que le produzca placer, de lo contrario solo se moverá para evitar el dolor y por eso las mujeres hacen las cosas con prisa y a última hora. Nuestra mente no quiere dinero sino el placer que produce comprar, tampoco quiere comida sino el placer que produce comer, ni quiere cariño sino el placer que produce amar y ser amada. Cuando las mujeres posponen las cosas importantes, lo hacen porque esas cosas no les producen placer, así que la mente espera hasta que sea inminente el dolor y entonces actúa. Si quieres acabar definitivamente con el mal hábito de posponer las cosas importantes, debes reconocer cuál es tu motivación negativa y encontrar la forma de que efectuar esa tarea te produzca placer. ¿Qué va a suceder si durante un tiempo logras hacer todos tus deberes a tiempo? Cuando logres cumplir con la mayor parte de tus responsabilidades a tiempo, tu mente empezará a experimentar el placer de entregar las cosas a tiempo y evitar el dolor del estrés que produce procrastinar o posponer las cosas importantes. Entonces, será cada vez más fácil vencer la tendencia a posponer las cosas importantes. Ahora bien, hay una razón más que nos impide tomar el control de nuestra vida, hacer realidad nuestros sueños y tener la vida que merecemos. Si tú no tomas el control de tu vida, otras personas tomarán el control de tu vida. Esa es una realidad que muchas mujeres están viviendo, porque temen lastimar a las personas manipuladoras que controlan su vida. Algunas de esas personas manipuladoras quieren controlar tu vida pensando en su beneficio. Hablamos de hijos, padres, abuelos y algunos cónyuges manipuladores. Pero otras personas son expertas en reconocer a aquellos que no controlan su vida y toman el control para aprovecharse de estas mujeres. Esas personas manipuladoras usan el chantaje emocional, la coacción y el soborno para intentar manipularte. Si tú eres una manipuladora, sabes bien de lo que te hablo. Pero si no eres una manipuladora, es posible que no te des cuenta de que otros te están manipulando debido a que tú no has tomado el control de tu vida. Lo más interesante es que, es que es fácil para cualquiera darse cuenta de que otra persona está siendo manipulada. Pero cuando somos nosotras las manipuladas, es mucho más difícil percatarse. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en la trampa de la manipulación? Aprender a decir no. Significa aprender a poner límites al control de otras personas que quieren tener sobre nuestra vida. Significa que nos valoramos, que solamente haremos algo si nos sentimos cómodas haciéndolo y no aceptaremos ningún tipo de manipulación, chantaje o coacción para comportarnos como títeres en las manos de los manipuladores. ¿Cómo podemos decir que no de una forma amable y asertiva? Hoy quiero compartir contigo cinco técnicas. Número uno, el no pospuesto. En ocasiones no estamos seguras de poder complacer o ayudar a alguien y caemos en la trampa de decir que sí antes de poder pensar en el asunto con claridad. Por ejemplo, Por favor, préstame 100 dólares. Puede que tengamos los 100 dólares en el bolsillo, pero no estamos seguras de poder prestarlos. ¿Qué debemos responder? Debemos posponer el no diciendo algo como Creo que no puedo. Pero déjame sacar cuentas y te digo en media hora. Nunca debemos decir creo que sí, porque siempre debemos dejar claro que la respuesta puede ser uno. Un Ahora bien, hay ocasiones en que las que tendremos que poner límites y decir no de inmediato. ¿Qué técnicas usaremos para decir no? Número 2, técnica número 2, el no breve. Se trata de decir que no explicando nuestras razones de una forma amable pero sencilla, clara y breve. Por ejemplo, ¿puedes por favor ayudarme con este trabajo? No puedo, tengo un trabajo atrasado que debo entregar. La clave está en que la explicación sea firme, pero a la vez tiene que ser sencilla, clara y breve. Cuando caemos en la trampa de extendernos en la explicación, demostramos que sentimos vergüenza de decir que no y estamos restando peso a nuestro argumento, pues en realidad mientras más expliquemos, más parecerá que estamos mintiendo. Para una persona común esta negativa firme y breve será suficiente, pero para un manipulador no. Un manipulador sabe que puede tomar el control de tu vida, por eso seguirá insistiendo, poniendo un tono más dramático, algo como de verdad, necesito por favor que me ayudes con esto. Es importante para mí. ¿Qué responderás? La técnica número 3. el sí pospuesto. Se trata de decir que sí, pero no ahora, sino después de que hayas terminado tus deberes. Por ejemplo, puedo ayudarte mañana porque mi trabajo me tomará todo el día de hoy. Muchas veces esta será la solución perfecta, pero en la mayoría de los casos, la persona manipuladora no está dispuesta a esperar. Pues el manipulador no le importa tu trabajo, solamente le importa que tú hagas lo que él quiere que hagas. Así que no se dará por vencido. Es posible que responda subiendo el tono, con un chantaje como este. Yo siempre te ayudo cuando tienes problemas, ahora yo necesito de tu ayuda. ¿Qué responderás? Técnica número 4. el no empático. Empatía significa ponernos en el lugar de la otra persona. Cuando un manipulador sube el tono, el no empático es la mejor forma de mantener una buena relación a la vez que pones límites. Por ejemplo, entiendo que estés estresado y es verdad que tú me has ayudado y yo también te he ayudado porque somos compañeros, pero en este momento no puedo ayudarte. La mayoría desistirá después de este argumento pero existen algunos manipuladores más audaces que subirán aún más el tono y pasarán al terreno de la coacción o amenaza con algo como esto. Si no me ayudas es porque no eres mi amigo. Yo te he ayudado antes y he, y he dejado de hacer mis cosas por ti. Dime si me vas a ayudar o vamos a dejar de ser amigos. ¿Qué responderás? Si cedes a la presión del manipulador, estarás enviando un mensaje muy claro. Soy tu títere, tú eres el que tienes el control de mi vida y cada vez que me amenaces yo voy a hacer lo que tú digas. Nunca entregues el control de tu vida, mujer. Los manipuladores se molestan cuando uno de sus títeres se sale de su control. Es posible que el berrinche del manipulador parezca una seria amenaza, pero hay una buena respuesta para eso. La técnica número 5, el no con amor. Se trata de responder de forma calmada y asertiva ante la amenaza de un manipulador, confirmando que apreciamos su amistad. Por ejemplo, tú sabes que yo aprecio mucho tu amistad, pero esta vez no puedo ayudarte, igual te quiero. Da lo mismo si lo dices con sinceridad o con sarcasmo. En este punto, el manipulador ha jugado su última carta, la amenaza. Y si no le funciona, se retrocederá para intentarlo de nuevo otro día. Decir que no significa poner límites. Y si eres de las que tiene problemas para decir que no y lo logras, te sentirás extrañamente satisfecha la primera vez que lo hagas. Es una sensación de logro maravillosa, pues has tomado el control de tu vida. Mujer que me escuchas. Te invito a repasar estas cinco técnicas para aprender a tomar el control de tu vida y dejar de procrastinar por ser títere de otros. Mujer, si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pido que la compartas con otra mujer. También te pido que te suscribas a Spotify donde podrás encontrar todos nuestros audios de días anteriores. Podrás compartir la información de Spotify con otra mujer que tú quieras bendecir. Y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.